0: Hallo, meine Lieben, herzlich Willkommen zur Weihnachtsfolge hier am 26. Dezember, zweiter Weihnachtstag. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und wünsche euch fröhliche Weihnachten. Ich habe heute zwei Fälle aus Schweden mit dabei, einmal aus den 1990er Jahren und einmal aus dem Jahr 2005. Ihr könnt gespannt sein und ähm, ich würde sagen, wir starten sofort. Ja, also der erste Fall für heute ist der vermissten Fall von Ulf Persson aus dem Jahr 1992. Ulf wurde 1966 in Schweden geboren und ist in Helsingborg aufgewachsen. In der Nacht zum 4. April 1992 war er 26 Jahre alt und verließ ungefähr um 1 Uhr seine Wohnung. Und zwar wollte er in den Nachtclub Maxim und später wollte er dann noch weiter zu einer Afterparty eines Freundes und äh, ist dann mit dem Taxi zum Ladan, La glaube ich heißt das Ladan bei Österleden gefahren. Was dann passiert ist, keine Ahnung. Es Gab, äh, jedenfalls, oder es gab dann eine vermisste Meldung für Ulf Persson. Und was halt so ein bisschen komisch ist, ist, dass er in den nächsten Tagen, in den Folgetagen noch gesehen wurde. Zum einen am 5. April 92 in einem Restaurant und zum anderen am 6. oder 7. April in einem Bus. Da wurde er wohl gesichtet. Die erste Theorie ist hier freiwilliges Verschwinden und da ist es halt so, dass auch auf seinem Konto keinerlei ähm, Bewegungen erkennbar waren und man deswegen davon ausgeht, dass er nicht freiwillig äh, verschwunden ist. Und, ähm, ja, Unfall und Suizid hat man auch ausgeschlossen, natürlich, Unfall kann auch immer sein, aber so Suizid, er war halt nicht depressiv oder ähnliches und das hat man dann auch so ein bisschen weggelassen. Ähm, dritte Theorie, ein Verbrechen, ja, also, ähm, es gab wohl Infos, die die Polizei erhalten hat, dass seine Leiche in einem Naturschutzgebiet liegen soll. Dann wurde natürlich dieses Gebiet mit Leichenspürhunden abgesucht, aber nichts weiter wurde gefunden. Die Beschreibung jetzt nochmal von Ulf Persson, er verschwand zwischen dem 4. und dem 7. April 1992. Er war 26 Jahre alt, kräftig, 1,84 Meter groß, hellblonde Haare hatte er und er trug ein weißes T-Shirt, Blue Jeans und Cowboystiefel, was ich natürlich äh, ziemlich äh, was ich auffällig finde. Ja, aber für die damalige Zeit ja völlig normal. Und ja, der Fall von Ulf Persson ist ein Missing Cold Case. Also Leute, meines Erachtens ist es, ähm, ja, also es muss irgendetwas passiert sein, ähm, nachdem er vom Taxi abgesetzt wurde oder schon im Taxi. Was ist da passiert? Na, also danach hat sich die Spur im Sande verlaufen. Man weiß nicht, wurde er jetzt wirklich abgesetzt? Ähm, also ich habe auch keine Infos, dass irgendwie die Taxifahrer dazu befragt wurden. Ähm, könnte ich mir natürlich vorstellen, aber so öffentlich wurde das jetzt nicht ähm, gemacht, dass da ähm, gesagt wurde, ja, es wurde dort eine Befragung durchgeführt. Das konnte man jetzt so nicht ersehen. Ähm, deswegen, was ist da mit ihm passiert? Wo ist er hingekommen? Wo ist er hingefahren? Ist er wirklich noch zu dieser After-Show-Party gefahren beziehungsweise zu dem ähm, anderen äh, Objekt und äh, ist er da überhaupt angekommen? Das ist die große Frage, die wahrscheinlich nie beantwortet werden wird, ähm, aber wir hoffen natürlich immer das Beste, ähm, dass da irgendwie noch ja, irgendwelche Informationen an die Öffentlichkeit äh, geraten. Der zweite Fall für heute, auch aus Schweden, wie ich euch gesagt habe, ist der Mord an Björn Habelin ähm, aus dem Jahr 2005. Der Fall, der Mordfall von Björn Habolin fing wie folgt an. Und zwar fand man an der Schleuse von Stockholm am 3. März 2005 ein äh, fand man ein Paket, ein großes Paket vor, welches mit äh, Müllsäcken und Plastiktüten zusammengeklebt wurde und äh, dieses befand sich auf dem Eis. Unterhalb der ähm, Zentralbrücke vom Stadtteil Södermalm. Ja, das ist der Stadtteil. Mit einem Bootshaken stocherten die Männer, die dieses Bündel fanden, ähm, in das Paket. Und ähm, ja, haben dann leider sehen müssen, dass es dort, äh, ja, Überreste eines Menschen drin waren äh, inklusive Kopf. Wie gesagt, das war der 30. März 2005. Polizei alarmiert, alles klar, ähm, zum Gerichtsmediziner gebracht, äh, die Überreste und so weiter, so das, was immer so ähm, dann abläuft. Ja, aber wir hatten natürlich nicht den vollständigen Körper. Das hat sich dann langsam aber sicher dann geändert, als der nächste Fund ähm, hereinkam und zwar am 10. April 2005 wurde eine Sporttasche gefunden und zwar im, Danviks, äh, im Danvik Stuhl, das ist ähm, Danvik Kanal in Stockholm direkt es äh, waren hier in der Sporttasche weitere Leichenteile zu finden, die derselben Person ähm, zugeordnet werden konnten, die man ja schon am 30. März fand, inklusive den Oberkörper, den hat man dort in der Sporttasche dann auch aufgefunden. Unweit dieser zweiten Fundstelle hat man dann am 23. April 2005 weitere Leichenteile dieser speziellen Person ähm, gefunden. Zahnärztliche Unterlagen haben dann bestätigt, dass es sich hierbei um den 46-jährigen Björn Harbolin handeln sollte und der wirklich ähm, ja, wie man ja schon erkannt hat. Äh, da äh, zerstückelt wurde, aber professionell zerstückelt wurde. Und das gibt natürlich den Ermittlern so ein bisschen Kopfzerbrechen, denn wenn es jetzt ähm, jemand, ich sag mal, ein Normalo wäre, der würde ja natürlich professionelle Zerstückelungen nicht ähm, ja, durchführen können, ich sag es mal so. Ne, also ist es natürlich hier äh, die Frage, ist es ein Arzt, ist es ein Metzger, der weiß, was er tut? Wer könnte ihn so ermordet haben und dann gleichzeitig natürlich zerstückelt haben? Ja, die richtige Todesursache wurde in diesem Fall nie veröffentlicht. Gut, vielleicht hat man jetzt die Todesursache jetzt auch nicht wirklich finden können, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, die Tat wurde natürlich zwischen dem 26. März und 30. März verübt, ähm, im Jahr 2005 natürlich. Man hat natürlich einige Sachen jetzt herausgefunden, dadurch, dass man jetzt bestätigt hat, dass es sich hierbei um Björn Habolin handelte. Er ähm, wurde 1959 geboren lebte in Norwegen und arbeitete auch dort, hatte eine Tochter im Jahr 2005, war diese Tochter bereits 23 Jahre alt. In den 80er Jahren ähm, ist er mit seiner Lebensgefährtin damals nach Norwegen gegangen, die beiden trennten sich und sie ist dann wieder nach Schweden, nach Stockholm gegangen, nach der Trennung. Er trank sehr viel, war also alkoholabhängig und Anfang der 2000er Jahre war er wohl obdachlos geworden. Er sammelte Pfandflaschen und, ja, und er verteilte Zeitungen. Er hat in einem Obdachlosenheim gewohnt, ähm, das heißt Bostellit. und ähm... Genau, also es gibt Sozialarbeiter, die auch ähm, über Björn Bescheid wissen, die ihn kannten und äh, die immer sagten, er wäre gut gelaunt gewesen, immer glücklich. Ähm, dann hatte er aber auch irgendwie eine zweite Seite, dass er halt viel weinte und äh, viel oder sehr, sehr oft traurig war. Ja, er hatte aber keinerlei Feinde, zumindest ähm, hat man dann nichts von gewusst. Das letzte Mal, als er gesehen wurde, war am 26. März 2005. Und ähm, der erste Fundort, der ist unmittelbar in der Nähe zu diesem Obdachlosenheim. Und äh, ja, nicht nur der erste Fundort, auch die weiteren Fundorte sind in der Nähe von diesem Obdachlosenheim. Und äh, jetzt kommen wir mal zu den Theorien. <lacht> Sorry, da bleibt bestimmt wieder die äh, Stimme weg. Ähm, wir haben hier bei ihm jetzt in dem Fall zwei, beziehungsweise, nein, drei Theorien. Theorie Nummer eins, es war ein fremder Täter, dafür gibt es aber leider keine Beweise. Ähm, Theorie Nummer zwei, der Täter stammte aus dem obdachlosen Milieu. Das heißt, ähm, gab es hier eine Beziehung zwischen Täter und Opfer? Kann gut möglich sein, aber da hat man auch noch nichts weiter äh, gefunden. Und die absolute Spitzentheorie ist, dass es folgende Leute waren. Ich hoffe, ich, ich kann das aussprechen. Raba. Hadjaschi, Mohammed Hadjab und Natalia Pschenkina. Ähm, ja, ich sage ja, die Namen sind sehr schwierig. Ähm, zwei Männer und eine Frau, die hier in den Fokus geraten sind. Beide Männer waren der Polizei nicht unbekannt. Es war der 48-jährige Antiquitätenhändler Raba und der 30-jährige Mitbewohner und Neffe Mohammed. Beide waren wohl Täter eines Raubmordes an einem Regisseur, der war 40 Jahre alt, hieß Robert Ayeroth. Und ähm, beide wurden äh, wegen diesem Raubmord festgenommen und verurteilt im Dezember 2005. Ähm, denn dieser Regisseur wurde am 6. Juli 2005 tot in seinem Haus aufgefunden. Diese Natalia wurde auch mit angeklagt als dritte Person. Ja, und... Ähm, Genau, also ähm, vor seinem Tod, vor dem Tod des Regisseurs wurde er bedroht und er hat auch seine Adresse versucht zu schützen, aber das hat nicht ganz äh, funktioniert. Er ist dann leider dort ermordet worden. Beide Täter waren im selben Obdachlosenheim und kannten auch Björn. Jetzt einmal zu dem Fall ähm, von Björn. Das ist natürlich schon mal so ein kleiner, An kleiner Anhaltspunkt. Beide waren dort vor Ort und kannten ihn. Die Wohnung der beiden Männer, also von Raba und Mohammed, wurde natürlich auch ähm, durchsucht. Dort fand man in der Badewanne reichlich menschliches Blut. Ähm, natürlich haben sie dort ähm, eine Reinigung durchgeführt, aber... Ja, man kennt ja Luminol und äh, wenn es nicht so gründlich gewesen ist, dann äh, findet man da auch schon einige, ähm, ja, ähm, findet man dann menschliches Blut und kann das Ganze nachweisen. Ähm, ja, es könnte möglich sein, dass hier in der Badewanne dann eine Zerstückelung stattgefunden haben könnte. Aber leider gab es viel zu wenig Blut, was noch übrig war, was sie hätten für, eine DNA, für einen DNA-Abgleich benutzen können, um herauszufinden, ob das wirklich von Björn äh, stammte, das Blut. Das war leider unmöglich. Und es war natürlich auch das Reinigungsmittel da, ähm, ja... ähm. Das hat dann dementsprechend ja auch so eine spezielle Wirkung, dass ähm, man natürlich dann das Blut auch nicht wirklich ähm, verwenden kann, um da eine DNA-Probe herauszugewinnen. Ne? Also nicht nur zu wenig, sondern auch äh, verunreinigt durch dieses Reinigungsmittel. Ähm, genau, also das, was dann aufkam als Frage, ist natürlich... Warum musste Björn sterben? Wusste er etwas von dem Mord an dem Regisseur ähm, Robert? Und äh, ja, wusste er was, dass die beiden das waren? Wollte er auspacken? Hatten die beiden Angst davor und wollten ihn dann einfach beiseite schaffen? Das hört sich äh, meines Erachtens schon so ein bisschen an. Ähm, als wenn das so ein bisschen in diese Richtung geht. Ähm, ja, es ist ein Cold Case, es wird weiter trotzdem ermittelt, aber die Theorie finde ich wirklich sehr interessant. Was meint ihr zu dieser Theorie, dass es diese drei Personen, bzw. zwei Personen waren, dieser Raba und ähm, sein Neffe Mohammed? Ähm, ja. Kann natürlich auch sein, dadurch, dass sie Björn aus dem Obdachlosenheim kannten, dass er vielleicht auch irgend Gespräche mit angehört hat. Ja? Und dass deswegen auch wusste, dass sie den Regisseur umgebracht haben oder vielleicht auch vorher schon, dass sie drüber gesprochen haben, dass sie das vorhaben und er das auch wusste. Ähm, ja, also sehr, sehr schwierig, aber ich denke, dass es so in diese Richtung gehen könnte. Ja, Leute, dann äh, sind wir auch schon am Ende der Weihnachtsfolge für heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen zweiten Weihnachtstag. Wir hören uns am Freitag wieder. Ähm, am 29. ist es ja dann kurz vor Silvester. Da hören wir uns dann nochmal und äh, ja, bis dahin, bleibt alle gesund, passt auf euch auf, bis äh, Freitag, habt eine schöne Woche noch, bis dann, ciao.